0: Queridos hermanos, queridos oyentes de este, su programa Evangelio, Vida y Familia, que se transmite todos los santos domingos en un horario nocturno de 8 a 9 de la noche, por esta su emisora católica Radio María Colombia, miembro de la gran familia de emisoras católicas mundial, War Family Mundial, y a través de las ondas gercianas y de la señal satelital, llegando a más de 90 países en los cinco continentes. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, estamos en el domingo 34 del tiempo ordinario, y estamos terminando este tiempo ordinario con la gran fiesta de Jesucristo, Rey del Universo rey de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, rey de todo lo que somos y tenemos. Y por eso dejemos al Espíritu Santo, a través de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra y de su Inmaculado Corazón, consagrarnos a ella para que la palabra viva y eficaz llegue a nosotros. Madre del Rosario, nos ofrecemos enteramente a ti y en prueba de nuestro filial afecto te consagramos en este día nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestro corazón, en una palabra todo nuestro ser. Te pedimos por los que no tienen fe o rechazan tu luz, por los que no tienen pan, por los enfermos y por los sanos, por los que viven angustiados o sufren sin esperanza, por los hogares prósperos y por los que están en dificultades. Fortalece, Madre, a todos los religiosos, sacerdotes, obispos, al Santo Padre, para que sean fieles a la palabra de Dios, a la tradición, a la doctrina, a los designios de amor de Dios sobre Colombia, sobre Latinoamérica, sobre Europa, sobre todos los continentes, sobre el mundo entero. Que podamos entonces ser llamados a seguir más de cerca a tu Hijo Jesucristo, Rey del Universo. Enciende en nuestros corazones un fuego que jamás se extinga de amor, de misericordia, de solidaridad, de fraternidad. Madre del Rosario, únenos a ti en la tierra y llévanos contigo al cielo, también por la intercesión de nuestro Padre San José los méritos de la divina infancia del divino niño jesús para que se cumplan entonces los designios de amor de la familia de nazaret en nosotros bendiciones de jesús maría y José amén bueno queridos hermanos queridos oyentes en esta gran solemnidad de jesucristo rey del universo domingo 34 el tiempo ordinario en que pareciera que estamos celebrando como el fin de año eh, espiritual, el fin de año de la liturgia de las horas. Ya para el domingo entrante empezaremos entonces el primer domingo de Adviento, que es una pequeña cuaresma para prepararnos a la Navidad. Entonces, queridos hermanos, queridos oyentes, demos paso entonces a través de esta canción oracional, que se ha convertido eh, como en el signo de este programa, y dejémonos llevar por la palabra de Dios, viva y eficaz.
1: Madre del Señor, cuidadosamente observaba.
0: Entonces, en esta gran fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, dígamele al Señor con el himno propio de esta solemnidad. Oh Príncipe Absoluto de los Siglos, oh Jesucristo, Rey de las Naciones, te confesamos árbitro supremo de las mentes y de los corazones. Oh Jesucristo, Príncipe Pacífico, somete a los espíritus rebeldes y haz que encuentren rumbo los perdidos y que en un solo aprisco se congreguen que todos podamos pender de una cruz sangrienta imitando la tuya para recibir los frutos y abramos en ella como tú lo hiciste tus divinos brazos para que podamos también espiritualmente gozar de los frutos de tus heridas para eso eso muestras en tu pecho herido tu ardiente corazón atravesado Glorificado sea Jesucristo que repartes los cetros de la tierra que contigo y con tu eterno Padre glorificado el paráclito sea. Amén. Será llamado Rey de Paz y su trono se mantendrá firme por toda la eternidad. Alabad, siervos del Señor. Salmo 112. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la y le da un puesto en la casa como madre feliz de los hijos palabra de Dios te alabamos Señor será llamado rey de paz y su trono se mantendrá firme por toda la eternidad su reino será eterno y todos sus súbditos lo temerán y se le someterán Salmo 116 Alabad al Señor todas las naciones aclamadlo, todos los pueblos Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Su reino será eterno y todos los soberanos lo temerán y se le someterán. A Cristo le ha sido dado poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán para siempre. Cántico Apocalipsis 4, 11 y siguientes. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Cristo le ha sido dado poder real y dominio sobre todos los pueblos, naciones y lenguas. Todos estos pueblos lo respetarán para siempre. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, del 20 al 23. Dios resucitó a Cristo entre los muertos y lo sentó a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo el pueblo, no solo en este mundo, sino en el futuro, para que reine como Dios. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo a plenitud de lo que acaba todo en todos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder. Tú eres Rey soberano de todo. Tú eres Rey, Señor del universo. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oremos entonces, hermanos, a Cristo Rey, que es anterior a todo, y en quien todo se mantiene unido, y pidamos, «Venga a nosotros tu reino, Señor». Cristo Rey, pastor nuestro, congrega tus ovejas de entre los pueblos, y apaciéntalas en ricos pastizales, y en fértiles de esas guía y salvador nuestro reúne a todos los hombres en un solo pueblo cura a los enfermos busca a los que se han perdido guarda a los fuertes llama a los alejados recoge a los descarrellados alienta a los desanimados juez eterno cuando devuelvas a dios padre tu reino Ponnos a tu derecha y haz que el reino preparado para nosotros desde la creación del mundo. Príncipe de la paz, quebranta las armas de la guerra y anuncia la paz a las naciones. Heredero de las naciones, haz entrar a la humanidad con todo lo bueno que tiene en el reino de tu iglesia que el Padre ha puesto en tus manos para que todos unidos en el Espíritu Santo te reconozcamos a ti como nuestra cabeza. Cristo primogénito entre los muertos y el primer resucitado entre ellos, admite a los difuntos, a nuestros parientes difuntos, en la gloria de tu reino. Amén. Señor Cristo Rey del Universo, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, todo lo que tú tienes para nosotros. El tiempo que a bien tenga regalarnos, permítenos ser fieles a tus proyectos de amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Venid, adoremos a Jesucristo, Rey de Reyes. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, demos paso a una canción oracional que nos permita meditar sobre el significado litúrgico y los efectos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo de creer, entender, aceptar y querer obedecer a Cristo Jesús, Rey del Universo. Amén.
2: Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad, y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra, Que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar A él que merece la gloria y nos reclutó por amor Ante la rodilla se dobla y se muestra el corazón ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra,
3: Reflexión del Evangelio del Día Domingo 26 de Noviembre del 2023 Último Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 25, versículos del 31 al 46 «Entonces serán congregadas ante él todas las naciones», y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Dice el Señor. En este último domingo del año litúrgico, celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Esta celebración cierra el año litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. Esta celebración fue instaurada por el Papa Pío VI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la iglesia es Cristo Rey. Durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que este significa para nosotros como salvación, revelación y reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad él es el rey de los judíos Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos Pero mi reino no es de aquí Jesús no es el rey de un mundo de miedo, mentira y pecado Él es el rey del universo Él es el camino, la verdad y la vida la majestad de Jesús es de servicio y también una majestad que, al final de los tiempos, se afirmará como juicio. La página evangélica se abre con una visión grandiosa. Se trata de la introducción solemne del relato del juicio universal. Después de haber vivido la existencia terrenal en humildad y pobreza, Jesús se presenta ahora en la gloria divina que le pertenece, rodeado de multitudes angélicas. Toda la humanidad está convocada frente a Él y Él ejercita su autoridad separando a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y entonces pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Los justos puestos a su derecha permanecen sorprendidos, porque no recuerdan haber encontrado nunca a Jesús y menos haberlo ayudado del modo que Él dice. Pero Él declara con aplomo. Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Estas palabras no terminan nunca de conmocionarnos, porque nos revela hasta qué punto llega el amor de Dios, hasta el punto de identificarse con nosotros. La parábola del juicio continúa presentando al rey que aleja de sí a los de la izquierda, esto es, a aquellos que durante su vida no se preocuparon por las necesidades de los hermanos. También en este caso, esos quedan sorprendidos y preguntan, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Si tuviéramos visto, seguramente te habríamos ayudado». Pero el rey les responderá, «Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo». Al final de nuestra vida seremos juzgados sobre el amor, es decir, sobre nuestro empeño concreto de amar y servir a Jesús en nuestros hermanos más pequeños y necesitados. Jesús vendrá al final de los tiempos para juzgar a todas las naciones, pero viene a nosotros cada día, de tantos modos, y nos pide acogerlo. Trabajemos con entusiasmo para que puedan nuestros corazones acogerlo en el hoy de nuestra vida para que seamos por Él acogidos en la eternidad de su reino de luz y de paz. Jesús, antes de entregarnos su amor en la cruz, nos deja su última voluntad. Nos dice que el bien que hagamos a uno de sus hermanos más pequeños, hambrientos, sedientos, extranjeros, pobres, enfermos y encarcelados, se lo haremos a Él. Así nos entrega el Señor la lista de los dones que desea para las bodas eternas con nosotros en el cielo. Son las obras de misericordia Que transforman nuestra vida en eternidad Cada uno de nosotros puede preguntarse ¿Las pongo en práctica? ¿Hago algo por quien lo necesita? ¿O hago el bien solo a los seres queridos y a los amigos? ¿Ayudo al que no me puede devolver? ¿Soy amigo de un pobre? Y así, tantas preguntas que podemos hacernos Yo estoy ahí, nos dice Jesús Te espero ahí donde no imaginas y donde quizá ni siquiera quieres mirar. Ahí en los pobres. Yo estoy ahí, donde el pensamiento dominante según el cual la vida va bien, si me va bien a mí. No muestra interés. El Señor no quiere que recortemos los horizontes. No nos quiere aparcados al margen de la vida, sino en movimiento hacia metas altas, con alegría y audacia. No estamos hechos para vivir egoístamente la vida sino para realizar los sueños de Dios en este mundo. Él nos ha hecho capaces de soñar para abrazar la belleza de la vida, y para los cristianos católicos, las obras de misericordia son las obras más bellas de la vida. Las obras de misericordia van precisamente al centro de nuestros sueños grandes. Si tenemos sueños de gloria verdadera, no de la gloria del mundo que va y viene, sino de la gloria de Dios, este es el camino. Leamos el pasaje del Evangelio de hoy y pensemos en ello, porque las obras de misericordia dan gloria a Dios más que cualquier otra cosa. Al final seremos juzgados sobre las obras de misericordia. Pero, ¿desde dónde se parte para realizar sueños grandes? De las grandes decisiones. El Evangelio de hoy también nos habla de esto. De hecho, en el momento del juicio final, el Señor se basa en las decisiones que tomamos. Casi parece que no juzga, separa las ovejas de las cabras, pero ser buenos o malos depende de nosotros. Él solo deduce las consecuencias de nuestras decisiones, las pone de manifiesto y las respeta. Entonces, la vida es el tiempo de las decisiones firmes, fundamentales, eternas. Elecciones banales conducen a una vida banal. Elecciones grandes hacen grande la vida. En efecto, nosotros nos convertimos en lo que elegimos, para bien y para mal. Si elegimos robar, nos volvemos ladrones. Si elegimos pensar en nosotros mismos, nos volvemos egoístas. Si elegimos odiar, nos volveremos furibundos. Si elegimos pasar horas delante del móvil, nos volvemos dependientes. Pero si optamos por Dios, nos volvemos cada día más amados. Y si elegimos amar, nos volveremos felices. Es así, porque la belleza de las decisiones depende del verdadero amor. No debemos olvidar esto. Jesús sabe que si vivimos cerrados e indiferentes, nos quedamos paralizados. Pero si nos gastamos por los demás, nos hacemos libres. El Señor de la vida nos quiere llenos de vida y nos da el secreto de la vida. Esta se posee solamente entregándola. Y esta es una regla de vida. La vida se posee, ahora y eternamente, solo dándola. Es verdad que hay obstáculos que vuelven arduas las elecciones. A menudo el miedo, la inseguridad, los porqués sin respuesta. Tantos porqués. Sin embargo, el amor nos pide que vayamos más allá, que no nos quedemos sujetos a los porqués de la vida, esperando que llegue una respuesta del cielo. La respuesta ha llegado. Es la mirada del Padre que nos ama y nos ha enviado a su Hijo. El amor nos impulsa a pasar de los porqués al para quién, del por qué vivo al para quién vivo, del por qué me pasa esto al para quién puedo hacer el bien, para quién... No solo para mí mismo. La vida ya está llena de decisiones que tomamos mirando nuestro beneficio. Para tener un título de estudios, amigos, una casa. Para satisfacer los propios intereses, los propios pasatiempos. Pero corremos el riesgo de que pasen los años pensando en nosotros mismos sin comenzar a amar a los demás. Se debería pensar más en hacer el bien que en estar bien. Y así se acabaría estando mejor. Pero no solo las dudas y los porqués son los que debilitan las grandes elecciones generosas. Hay muchos más obstáculos todos los días. Está la fiebre del consumo, que narcotiza el corazón con cosas superfluas. Se encuentra la obsesión por la diversión, que parece el único modo para evadir los problemas, y en cambio, solo prospone los problemas. Hay una fijación en la reclamación de los propios derechos, olvidando el deber de ayudar. Y también está la gran ilusión sobre el amor, que parece algo que hay que vivir a fuerza de emociones. Cuando amar es sobre todo don, elección, acción y sacrificio. Elegir, especialmente hoy, es no dejarse domesticar. Es no dejarse anestesiar por los mecanismos de consumo que desactivan la originalidad. Es saber renunciar al aparentar y al mostrarse. Elegir la vida es luchar contra la mentalidad del usar y desperdiciar, para conducir la existencia hacia la meta del cielo, hacia los sueños de Dios. Elegir la vida es vivir, y nosotros hemos nacido para vivir, no para ir desperdiciando la vida. Muchas elecciones surgen cada día en el corazón. Si nos miramos dentro, vemos que a menudo nacen en nosotros dos preguntas distintas. Una es, ¿qué me apetece hacer?, es una pregunta que con frecuencia engaña, porque insinúa que lo importante es pensar en uno mismo y seguir todos los deseos e impulsos que uno tiene. Sin embargo, la pregunta que el Espíritu Santo sugiere al corazón es otra. No es, ¿qué me apetece hacer?, sino, ¿qué me hace bien? Aquí está la elección de cada día, al preguntarnos entre, ¿qué quiero hacer?, o ¿qué me hace bien?, de esta búsqueda interior, pueden nacer elecciones banales o elecciones de vida, depende de nosotros. Miremos a Jesús, pidámosle la valentía de elegir lo que nos hace bien, para seguir sus huellas en el camino del amor y encontrar la alegría, para vivir, no para ir desperdiciando. En la última semana del tiempo ordinario, la liturgia nos coloca en este domingo la parábola de juicio a las naciones para advertirnos que la misericordia es la clave del discernimiento, práctico y concreto, que nos pone en la ruta hacia la plenitud humana y hacia la salvación. El Evangelio nos sorprende con una parábola que rebasa el concepto de parábola, convirtiéndose en una auténtica regla para discernir nuestra capacidad de amar y de servir. El discernimiento nos coloca en sintonía con Dios y nos ayuda a descubrir lo que Él quiere en nuestras vidas. El discernimiento es como el olfato fino que permite distinguir lo que es conveniente cambiar de lo que es necesario mantener o profundizar. Con el discernimiento, conocemos las sutilezas de los componentes de la vida. Para Jesús y también para toda persona sensata, está claro que la mayor precariedad a la que puede estar sometida una persona es el hambre, la sed, la intemperie, la desnudez, la enfermedad y la prisión. Más aún, esta sextuple precariedad puede multiplicarse, puesto que cada una de ellas tiene modalidades muy sutiles y, por eso mismo, mucho más destructivas. Tan solo imaginemos que al hambre de alimentos se le añada el hambre de afecto, de ternura, de valoración y de verdad. ¿Cómo va a sorprendernos que Jesús presente la compasión como el criterio que decida la calidad y profundidad de nuestras vidas y como la condición para nuestra identificación con Él? ¿Cómo va a extrañarnos que Jesús se presente identificado con todos los pobres y desdichados del mundo? Este evangelio no solo se refiere al final de los tiempos, sino al aquí y ahora de nuestra existencia, que es donde se decide nuestro futuro último por ello nos invita a ser misericordiosos, a que convirtamos la misericordia en nuestra pauta de acción, en nuestra matriz de actuación. La misericordia delata el nivel y la calidad de nuestra verdad. Nadie podrá excusarse de practicar la misericordia, ni podrá pensar que no le toca algo de esta regla del amor eficaz que abre las puertas de la plenitud humana y a la salvación. Que el Rey de la Misericordia nos diga a todos, «Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino preparado desde la creación del mundo, porque dieron de comer al hambriento, de beber al sediento, hospedaje al forastero, vestido al desnudo, y atendieron al enfermo, y porque consolaron al triste, sustuvieron al abatido, y ahuyentaron todo tipo de miedo». A lo largo de los siglos, los cristianos han visto en este diálogo fascinante de hoy la mejor recapitulación del Evangelio, el elogio absoluto del amor solidario o la advertencia más grave a quienes viven refugiados falsamente en la religión. Todos los hombres y mujeres, sin excepción, serán juzgados por el mismo criterio. Lo que da un valor eterno a la vida no es la condición social, el talento personal o el éxito logrado a lo largo de los años. Lo decisivo es el amor práctico y solidario a los necesitados de ayuda. Este amor se traduce en hechos muy concretos. Por ejemplo, dar de comer, dar de beber, acoger al inmigrante o forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo o encarcelado. Lo decisivo ante Dios no son las acciones religiosas, sino estos gestos humanos de ayuda a los necesitados. Pueden brotar de una persona creyente o del corazón de cualquier persona que piensa en los que sufren. El grupo de los que han ayudado a los necesitados, que han ido encontrando en su camino, no lo ha hecho por motivos religiosos. Sencillamente, ha buscado aliviar un poco el sufrimiento que hay en el mundo. Y por esto, ahora, invitados por Jesús, entran en el reino de Dios como benditos del Padre. ¿Por qué es tan decisivo ayudar a los necesitados y tan condenable negarles la ayuda? Porque según revela el juez, lo que se hace o se deja de hacer a ellos, se le está haciendo o dejando de hacer al mismo Dios encarnado en Cristo. Cuando abandonamos a un necesitado, estamos abandonando a Dios. Cuando aliviamos su sufrimiento, lo estamos haciendo con Dios. Este sorprendente mensaje nos pone a todos mirando a los que sufren. No hay religión verdadera, no hay proclamación responsable de los derechos humanos si no es defendiendo a los más necesitados, aliviando su sufrimiento y restaurando su dignidad. En cada persona que sufre, Jesús sale a nuestro encuentro, nos mira, nos interroga y nos enfrenta. Nada nos acerca más a Él que aprender a mirar detenidamente el rostro de los que sufren con compasión. En ningún lugar podremos reconocer con más verdad el rostro de Jesús. Los cristianos llevamos 20 siglos hablando del amor. Repetimos constantemente que el amor es el criterio último de toda actitud y comportamiento. Afirmamos que desde el amor será pronunciado el juicio definitivo sobre todas las personas, estructuras y realizaciones de los hombres. Sin embargo, con ese lenguaje tan hermoso del amor, podemos estar ocultando con frecuencia el mensaje auténtico de Jesús, mucho más directo sencillo y concreto. Es sorprendente observar que Jesús apenas pronuncia en los evangelios la palabra amor. Tampoco en esta parábola que nos describe la suerte final de los humanos. Al final, no se nos juzgará de manera general sobre el amor, sino sobre algo mucho más concreto. ¿Qué hemos hecho cuando nos hemos encontrado con alguien que nos necesitaba, ¿Cómo hemos reaccionado ante los problemas y sufrimientos de personas concretas que hemos ido encontrando en nuestro camino? Lo decisivo en la vida no es lo que decimos o pensamos, lo que creemos o escribimos. Amar no solo es sentir, sino hacer. No bastan tampoco los sentimientos hermosos ni las protestas estériles. Lo importante es ayudar a quien nos necesita. Eso sí es amor verdadero. Amar a nuestro prójimo no es decirle te amo. Amar a nuestro prójimo es ayudarle y asistirle cuando nos necesita. La mayoría de los cristianos nos sentimos satisfechos y tranquilos porque no hacemos a nadie ningún mal, especialmente grave. Se nos olvida que, según la advertencia de Jesús, estamos preparando nuestro fracaso final siempre que cerramos nuestros ojos a las necesidades ajenas, siempre que aludimos cualquier responsabilidad que no sea en beneficio propio, siempre que nos contentamos con criticarlo todo, sin echar una mano a nadie. La parábola de Jesús nos obliga a hacernos preguntas muy concretas. ¿Estamos haciendo algo por alguien? ¿A qué personas podemos prestar ayuda? ¿Qué hacemos para que reine un poco más de justicia, solidaridad y amistad entre nosotros? ¿Qué más podríamos hacer? La última y decisiva enseñanza de Jesús es esta. El reino de Dios es y será siempre de los que aman al pobre, ayudándole en su necesidad. Esto es lo esencial y definitivo. Un día se nos abrirán los ojos y descubriremos con sorpresa que el amor es la única verdad y que Dios reina allí, donde hay hombres y mujeres capaces de amar, no solo preocupándose por los demás, sino ayudando y ocupándose por los demás. Hermanos míos, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Rey del Universo, vino al mundo, pero el mundo no lo recibió. El Rey fue apresado, torturado crucificado y muerto en la cruz porque los hombres no reconocieron su reinado su reino no es de este mundo y sin embargo reinó sobre el mundo comprando con su sangre derramada hasta la última gota a todos los hombres para hacerlos parte de su reino el rey resucitó de entre los muertos para darle vida al mundo ganándose el derecho de juzgar a cada hombre al final de los tiempos el rey vendrá con todo su poder y su gloria y como justo juez, expulsará de su reino a los que no obraron como él les enseñó y les mandó, con misericordia. Lo que los hombres hacen o dejan de hacer con el prójimo, lo hacen o lo dejan de hacer con el rey. Hay de aquel que desprecia al rey, porque de él es todo el poder y la justicia, y de las obras de amor que hicieron o dejaron de hacer, le darán cuentas al rey. Él es un rey de amor, que juzgará a cada uno en el amor y de acuerdo a la ley del amor, del verdadero amor, del amor de obras, de la caridad, todo el que pertenece al reino de Dios debe someterse a la ley y cumplir sus mandamientos. Todo aquel que no se quiera someter al rey será apartado y echado al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque el que no se someta al rey desobedece a Dios y se aparta de él perdiendo la oportunidad de participar de la gloria eterna de Dios en el paraíso. Obremos pues con misericordia, adoremos a nuestro Rey. Su reino no es de este mundo, pero Él ha venido a construir su reino en el mundo, para reunir en su reino, que es la Santa Iglesia Católica, a todos los hijos de Dios. En el mundo reina el Rey del universo, que está vivo y está presente en cuerpo, en sangre, en alma, en divinidad y con toda su majestuosidad, derrama constantemente para el mundo su misericordia. Demostremos a Dios nuestro agradecimiento, trabajando por ser de los que pueden hacer el bien. No seamos ricos solo en bienes, sino en piedad, no solo en oro, sino también en virtud. Si ponemos en práctica el amor a nuestro prójimo, según el mensaje evangélico, entonces dejamos espacio al Señorío de Dios, y su reino se realiza en medio de nosotros. En cambio, si cada uno piensa solo en sus propios intereses, el mundo no puede menos que ir hacia la ruina. Escuchemos, hermanos, con el corazón, lo que nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, nos dice hoy y siempre. «Venera a mi trono, adora a tu Rey. Yo soy Cristo, Rey del Universo, Rey de los Profetas, descendiente de David, coronado con el dolor de los pecados del mundo, clavado a la cruz como mi trono, con los brazos abiertos, abrazando el mundo, unido al mundo por el hierro que traspasó mis pies, pies de hierro con los que vendré de nuevo con toda mi majestad y gloria». Verbo hecho carne Que habitó en el mundo Para ser testigo de la verdad Para dar testimonio de la verdad Dios y hombre entre los hombres Construyendo con los hombres mi reino Pero mi reino no es de este mundo Mira mi cruz En donde se expone la verdad Dios y hombre entregado en manos de los hombres Para ser juzgado y condenado a una muerte de bandido Para ser torturado Elevado y expuesto en el trono de la humillación, símbolo del amor, del que brota la misericordia, sangre derramada para el perdón de los pecados. Hermanos míos, escuchemos a Jesús, a nuestro Salvador, y guardemos sus palabras en nuestro corazón, para que desde ahí empecemos a actuar según su voluntad, porque tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es su cruz trono de la verdad, de la misericordia y del amor. Trono en el que ha muerto el Rey, para levantarse de entre los muertos venciendo a la muerte, para elevarse al cielo venciendo al pecado, para sentarse a la derecha del Padre, para ser coronado de gloria y majestad, con la que vendrá de nuevo a buscar a los que permanecen en la verdad, para hacerlos los partícipes de su gloria en el reino de los cielos. No tengamos miedo. Nuestro Señor Jesús nos acompaña siempre, nos guía. Dejémoslo entrar en nuestro corazón y recibámoslo siempre con los brazos abiertos, mirándolo en nuestros hermanos, en aquellos que siempre nos piden ayuda. Padre nuestro, gracias por recordarnos que estamos de paso en esta vida. Y que este paso debe ser ágil, comprometido, responsable, entusiasta, animado y fortalecido por tu gracia. Ayúdanos para que a la luz de la eternidad aprendamos que todo es pasajero y que al meditar en la muerte nos ayude a no poner nuestro corazón y nuestras seguridades en cosas materiales y efímeras. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, no nos dejes caer en ocasión de pecado Aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y haz florecer en nuestra alma las virtudes propias del verdadero cristiano. Haznos fieles discípulos de Jesús y obedientes hijos de la iglesia. Danos gracia eficaz con la que podamos cumplir los mandamientos y recibir dignamente los sacramentos. Danos sabiduría para poder cumplir con los preceptos de Dios. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a ver tu rostro en cada uno de nuestros hermanos y nos des la gracia de ser misericordiosos, de dar alegría, paz y amor verdadero. Danos la humildad para poder imitarte en cada acción, actitud y palabra, para que seas tú quien nos guíe y demos testimonio de ser verdaderos seguidores tuyos. Gracias Señor Jesús por ser nuestro Maestro, nuestro Salvador. Santísima Virgen María, ejemplo de caridad y compromiso fraterno, te pusiste al servicio de todos, vivías para los demás. Concédenos el don de la fraternidad. Ayúdanos a crecer en la fe, la esperanza y el amor, para así hacer presente y palpable con nuestras vidas el reino de Dios. Ayúdanos a recibir a tu Hijo en su palabra y en la Eucaristía, y al mismo tiempo en los hermanos que sufren por hambre, por enfermedad, por opresión y por injusticia. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
4: pies humildemente vengo a pedirte dulce jesús mío poder yo repetir constantemente sagrado corazón en vos confío sagrado corazón en vos confío Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte ansío, aun cuando estés sumido en la amargura. Sagrado corazón, y en vos confío, Sagrado corazón, y en vos confío. En las horas más tristes de mi vida Cuando todos me dejen, oh Dios mío Si mi alma está con penas combatida Sagrado corazón, en vos confío Sagrado corazón, en vos confío Aunque sienta venir la desconfianza Y te obligue a mirarme con desvío No será confundida mi esperanza Sagrado corazón en vos confío Sagrado corazón en vos confío Y en el bautismo que embelleció mi alma, yo prometí ser tuyo y tu ser mío. Clamaré siempre en tempestad o en calma, Sagrado Corazón, en vos confío. Sagrado Corazón, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte Que sin ningún temor o oh dueño mío Espero repetir hasta mi muerte Sagrado corazón en vos confío Sagrado corazón en vos confío Sagrado Corazón, en vos confío.
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, terminando entonces este es su programa, Evangelio, Vida y Familia celebrando la fiesta de Jesucristo Rey del Universo que nos prepara para vivir el tiempo de Adviento que comienza la semana entrante. Finalizamos el ciclo litúrgico, el año litúrgico, el ciclo A, y entramos al nuevo año, ciclo B, en el cual desde las lecturas dominicales se resaltará al evangelista San Marcos durante el tiempo ordinario. Con esta solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, la invitación inicial, parte de centrarnos en nosotros sin olvidar los gestos de misericordia que podemos tener con los demás, especialmente los más necesitados. Es un tiempo propicio para examinar nuestra vida, lo que hemos hecho durante este año que culmina y las metas que queremos alcanzar en el nuevo. Aquello que debemos dejar de lado como la mentira, ya que Dios es la verdad misma, hecha carne, dejar de lado el odio, ya que por amor Jesús se entregó y resucitó, dándonos a conocer que Él nos prepara el camino de la salvación. Por eso se adelanta a la morada celestial. Sin embargo, el reino de Dios debemos traerlo a nosotros y no dejarlo como una realidad futurista inalcanzable, más aún traerlo y que esté en nuestros hogares. Un reino de justicia, de amor y de paz. Hermanos, es el tiempo de la divina misericordia, es el tiempo de realizar las obras de misericordia espirituales y corporales. Preparémonos para ayudar a los más necesitados materialmente, espiritualmente. En el programa anterior habíamos hablado de las obras de misericordia concretas que podemos hacer en nuestra vida con la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cerramos un año litúrgico, el cual ha sido un tiempo propicio para haber meditado sobre el anuncio del Reino de Dios, vida y predicación, para dar paso al tiempo de Adviento, desde el primer domingo de diciembre, el Papa Pío XI quiso hacer un reconocimiento especial dentro de la Iglesia, mostrándonos a Cristo, Rey del Universo, como aquel que cuida la barca que le fue confiada al apóstol Pedro como primer papa de la Santa Iglesia. Recordemos que nosotros formamos parte de la Iglesia, somos todos los bautizados y estamos llamados a crear una fraternidad de familias, solidaridad, donde teniendo a Dios en nuestro corazón, su amor, su misericordia, su perdón, sus proyectos de amor sobre nosotros, compartamos ese amor a los demás amándonos a nosotros mismos con el mismo amor con que Dios nos ama. Entonces podemos decir feliz nuevo año litúrgico del ciclo B para el año 2024, que el Señor los colme de alegría, de realizaciones, de éxitos en sus proyectos de amor y especialmente que podamos descubrir que Cristo Rey, Reina, sobre nuestra vida y que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Bueno, quería dejar unos minuticos para dar gracias a Dios, especialmente por este año litúrgico del 2023, por todos los dones y gracias recibidos, por el año que el Señor ha tenido bien regalarnos, y pedirle que para nosotros y todos los oyentes podamos el año entrante litúrgico que comienza el próximo domingo con el tiempo de Adviento, eh, pues eh, digamos que prepararnos para encontrarnos más, conocer más a Dios, amarlo, servirlo, obedecerlo, dejarnos guiar por su palabra. Nadie ama lo que no conoce. Y como nos dicen en Hebreos 6, la palabra de Dios... Quien cree en Dios ha de creer que existe, quien tiene fe ha de creer que existe Dios, que recompensa, que ayuda, que apoya a quienes lo buscan, a quienes lo escuchan, a quienes le obedecen. Un feliz año litúrgico para todos, hermanos. Este es el momento de lanzar las luces al cielo, abrazarnos tomarnos esa copita de vino deliciosa, desearnos feliz año litúrico 2024. También una especial eh, expresión de agradecimiento a los hermanos de Radio María Cali, tantas personas queridas, qué fiesta tan rica, tan sagrada, tan fraterna la cena que tuvimos este viernes pasado, donde celebramos, diríamos así, la terminación del año litúrgico con todos los voluntarios, especialmente agradecimiento a Yolanda, a Marta y a todas las personas tan queridas, tan entrañables que nos mostraron su afecto y que sentimos son de nuestra familia, de la familia de Radio María Colombia Cali. Bendiciones para ellos, bendiciones para sus familias, para sus proyectos que el Señor reine entre nosotros. Amén.
5: He venido a por ti, he venido para amar, rescatar y unir. tu buen pastor yo te cuido con ternura y con amor y nada les faltará como hermanos se
1: amarán
5: he venido a que tengan vida a iluminar la senda más perdida a rescatar en ti escondida he venido a venderlo todo para que veas en ti el tesoro a servir a que ya no vivas nada para ti solo tienes que entregar lo tuyo y pedírmelo de demás tus hermanos son tu luz cuida de ellos porque son parte de ti manos son tu vida, son mi propio corazón. He venido a que tengan vida, a iluminar la senda más perdida, a rescatar en ti la perla que está escondida. He venido a solo para que sepas lo que vales para mí y puedas ver el don del otro.